0: Quand j'ai demandé à Caroline Receveur pourquoi avoir accepté de passer au micro des locomotives plutôt que de choisir un podcast ayant une visibilité encore plus forte, elle m'a répondu qu'elle préférait donner de la visibilité à celles qui en avaient besoin. Et je me suis dit que je me devais de partager cette réponse avec vous, qui nous prouve une fois de plus sa bienveillance, valeur qui, vous le savez, est très importante chez les locomotives. Caroline a 35 ans, elle est entrepreneuse depuis une dizaine d'années, mannequin et influenceuse. Elle a un parcours dense et diversifié, on pourrait croire qu'elle a déjà eu mille vies. Elle aime être dans le feu de l'action, elle a ce besoin d'être constamment en mouvement, telle une locomotive qui ne cesse de fournir de l'énergie à son train. À 17 ans, elle obtient son bac littéraire puis enchaîne de multiples expériences. Le mannequinat, le lancement d'un bar à salade, la participation à l'émission Secret Story et à d'autres émissions d'Énergie 12, elle devient ensuite animatrice télé de cette même chaîne puis elle lance son blog, elle ouvre une boutique de vêtements en ligne. Elle se retire ensuite définitivement de la télé qui aura représenté pour elle un très beau tremplin. Entrepreneuse dans l'âme, elle décide ensuite de lancer sa marque de thé bien-être Venderti et de changer de vie en partant s'installer à Londres. Elle commence à faire des campagnes publicitaires digitales pour des marques et en 2016, elle revient au devant de la scène en France en participant à « Danse avec les stars ». Elle écrit son livre, lance sa marque de vêtements rec, fait la couverture Forbes, change de nouveau de vie en 2020 en partant vivre à Dubaï, et pour finir, elle lance son tout nouveau projet, Cosmic Goddess. Rêveuse, déterminée et passionnée, dans un univers dominé par l'image, elle a réussi à s'imposer bien au-delà. Ayant toujours ce besoin de se renouveler, elle n'a pas d'objectif en particulier, mais elle se nourrit de ses diverses expériences. A travers cet échange, on découvre Caroline Receveur sous un nouvel angle. On découvre son mindset, ses valeurs, sa perception de la vie et ses priorités. Caroline est d'une authenticité déconcertante et nous parle sans filtre de son parcours, de ses choix, de son quotidien, de ses différentes casquettes, de la jeunesse, de son projet Cosmic Goddess, de son voyage à Katmandou, de son anxiété et de sa manière de voir la vie. Caroline n'a jamais cherché à plaire ou à être connue. Elle aime être comme tout le monde, elle reste humble et assume sa part de vulnérabilité. Et s'il y a une phrase, une leçon que je retiens d'elle et que je partage à 100%, c'est qu'il vaut mieux essayer, tenter, plutôt que d'avoir des regrets. Belle écoute à vous Bonjour Caroline Bonjour Comment vas-tu ça va bien, merci. En tout cas, merci infiniment. Je te l'ai déjà dit, mais je te le redis. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation et de passer au micro des locomotives. C'est génial et tu vas tellement nous inspirer à travers ton, témo ton témoignage. Pardon. Donc, Je tenais à te remercier encore une fois. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter, Caroline C'est un peu drôle de te poser cette question parce que bah, tout le monde te connaît, quasiment tout le monde, mais est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas
1: oui, euh, donc bah, je m'appelle Karine Receveur, j'ai bientôt 35 ans euh, et je suis euh, entrepreneur depuis une dizaine d'années. Euh, hashtag mannequin, hashtag euh... influence. <rire> 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 voilà, en gros. En gros, exactement.
0: Donc, clairement, tu le dis un petit peu dans ta présentation, tu fais beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Il me semble t'avoir déjà entendu dire que tu avais eu mille vies déjà. <rire> Euh, donc justement on va en profiter pour revenir un peu en arrière dans ta vie euh, je sais pas à partir de quand puisqu'il y aurait du coup peut-être trop de choses ou peut-être que tu peux faire un résumé mais du coup bah, qui étais-tu quand tu étais jeune qu'est-ce que tu voulais faire et par quoi tu as commencé et est-ce qu'on peut un petit peu comprendre
1: bah, ton parcours ce que tu as fait un peu dans la vie avant d'en être du coup là où tu es aujourd'hui ouais. en effet c'est vrai que j'ai fait mille choses euh, si je devais partir euh, d'un point de départ je dirais de mes 17-18 ans, euh, là j'ai eu mon bac littéraire. Donc euh, à l'époque, je m'étais euh, plutôt mis en tête d'être professeur des écoles, après peut-être d'aller en fait de communication. Et au final, je n'ai pas voulu me lancer dans quoi que ce soit parce que je n'avais pas d'idée euh, précise de ce que je voulais. Je ne voulais surtout pas faire quelque chose pour passer le temps. Donc finalement, je suis rentrée vite dans la vie active. En parallèle, euh, j'avais été repérée par une agence de mannequins. Donc euh, en fait, je suis montée à Paris. Euh, et j'ai rapidement travaillé donc, euh, pour euh, bah, payer euh, euh, mes courses, mon loyer. Et, euh, voilà, aventure qui a duré à peu près un an, qui ne m'a pas vraiment plu. Je ne me suis pas sentie à ma place. Mais en tout cas, ça m'a appris euh, pas mal de choses. Euh, en tout cas, à être autonome dans une ville que je ne connaissais pas. Pour moi, Paris, c'était... Euh, euh, bah, voilà Prendre le métro, pour moi, qui venais d'Épinal dans les Bauches, c'était euh, <rire> compliqué. Quoi, donc, j'étais toute seule, je ne connaissais personne. Euh, le fait de devoir gérer euh, voilà son argent, euh, de faire attention aussi, parce que j'étais une femme, euh, j'étais une jeune fille seule, toute seule dans Paris. Donc, bon, ça m'a appris beaucoup de choses, mais ça m'a pas plu en termes de, 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 de chemin de vie, on va dire, professionnel. Euh, et entre-temps, je suis partie revivre à Metz. Je viens d'Épinal, mais j'avais rencontré mon copain de l'époque à Metz. Et, euh, et j'ai bossé dans le milieu de la nuit en tant que barmaid. Okay. Euh, et en parallèle, on a ouvert un... Bar à, bar à salade, en fait, côté gare, à Metz. Et euh, tout ça, c'était avant qu'en 2008, on me propose de participer à l'émission Secret Story, donc c'était la saison 2. Euh, au début, je ne voulais pas forcément le faire, et puis euh, en fait, à l'époque, on touchait 10 000 euros, euh, voilà, un peu comme ça, qu'on reste trois semaines ou trois mois. Euh, et moi qui venais d'investir avec mon copain de l'époque dans un bar, euh, enfin voilà, dans un dans, dans l'entrepreneuriat finalement, c'était pas euh, c'était pas horrible cette petite somme d'argent. Et donc euh, je me suis lancée dans là-dedans un peu euh, sans trop savoir où ça allait me mener. Et puis de là après tout s'est enchaîné. Euh, J'ai été repérée par une une euh, marque de prêt-à-porter. Je suis venue euh, m'installer à Paris pour représenter cette marque. En parallèle, je continuais à passer des castings de mannequin. Et puis, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai recherché, un, si tu veux, un travail euh, normal déjà pour m'occuper, parce qu'en fait, euh, donc je faisais du mannequinage, j'étais ambassadrice de marque, mais ça ne prenait pas tout mon temps et je m'ennuyais vite. Et puis, je voulais surtout assurer mes arrières, puisque c'est assez aléatoire le milieu du mannequinat. Donc, j'ai repris un travail de hôtesse d'accueil <rire> dans des banques privées. Ouais. Voilà, donc, je faisais ça à mi-temps. Donc, ça me permettait d'avoir une sécurité et d'avoir, entre guillemets, un peu d'argent de poche euh, avec le mannequinat. Et, euh, et j'avais une bonne relation avec la chaîne Energy 12. Et en fait, euh, euh, ils m'ont donné l'opportunité de participer à plusieurs de leurs émissions et, et principalement de devenir animatrice d'une émission de poker qui s'appelait La Maison du Bluff. Puis après, de passer co-animatrice du mag sur Energy 12. Euh, donc, ça m'a offert une belle visibilité. C'était... Le tout, tout début des réseaux sociaux, je crois. Je ne suis même pas sûre qu'il y avait Instagram à l'époque. pas sûre. Mais en tout cas, il euh, y avait Facebook et <rire> Twitter. Et donc, ça m'a offert une belle visibilité. Et toujours pareil, même si c'était des posts assez confortables, correctement rémunérés, je m'ennuie assez vite. Et euh, j'ai eu envie de lancer mon blog pour euh, être un peu plus proche de mon audience. À l'époque, on avait eu euh, les Skyblogs, les MySpace, et puis ah oui, après, vrai. Les, les WordPress. Et moi, j'ai lancé mon blog. Et rapidement, j'ai eu à nouveau eu cette fibre un peu entrepreneuriale qui est revenue et je me suis dit, tiens, comme tout le monde me demande toujours où est-ce que j'achète mes vêtements, mes vêtements bah, je vais créer une boutique en ligne sur laquelle euh, bah, les téléspectateurs, en tout cas parce qu'à l'époque, c'était surtout de la télé, pourront euh, acheter les mêmes vêtements que moi. Donc, j'avais monté mon site internet, mon blog et, euh, et mon site internet pardon de, de vente en ligne sur lequel j'allais choper… Euh, si tu veux, j'allais chez mes, mes petits créateurs, mes petits fournisseurs, et puis, euh, et puis je, donc je vendais mes vêtements, euh, enfin pas mes vêtements, mais en tout cas les, les vêtements que je portais, euh, les collections que je portais sur, sur ce site, donc ça fonctionnait plutôt pas mal. Euh, ensuite, j'ai décidé de me retirer du milieu de la télé, qui pareil, ne me convenait pas forcément. Donc il y avait forcément une partie euh, qui me disait euh, c'est correctement payé, c'est confortable, mais ça ne m'excitait pas du tout. Euh, c'était une très belle opportunité, une très belle, un très beau tremplin, mais voilà, ce n'était pas une fée en soi. Et, euh, et là, en parallèle de, donc de ce blog, de cette boutique en ligne, j'ai eu envie de monter ma première marque, euh, Wonder Tea, donc de thé bien-être. Euh, je me suis pas mal inspirée de ce qui se faisait en Australie et aux États-Unis. J'étais euh, très axée euh, nutrition-bien-être à cette époque. Je le suis toujours, mais c'était vraiment plus une obsession à l'époque. Et, euh, et j'ai développé donc, ma marque de thé bien-être, et au même moment où je prenais la décision, du coup, de quitter le Energy 12, je faisais aussi le choix un petit peu de, comment dire, de changer de vie en décidant d'aller m'installer à Londres, en tirant un trait euh, pas forcément négatif, mais en tout cas, en tournant une page plutôt sur euh, les dernières années qui s'étaient écoulées, qui étaient, euh, qui m'avaient rendu très visible, mais peut-être un peu trop à mon goût. Et, euh, et, et j'avais besoin d'un nouveau souple de prendre un nouveau départ. Donc je suis partie m'installer à Londres. Euh, J'ai stoppé ma boutique de vêtements en ligne, euh, mon blog, je l'ai quand même continué à l'alimenter et euh, je me suis focus sur Oneverti. Et c'était l'arrivée aussi euh, d'Instagram. J'ai vu qu'il y a eu un engouement qui était assez rapide euh, dès le début, donc euh, je me suis pris au jeu. Et puis euh, sans euh, que vraiment personne ne s'y attende. On a commencé tout doucement à voir les placements, euh, on va dire ça comme ça, de produits, en tout cas les, mh, les collaborations rémunérées. Donc ça, c'est venu s'ajouter à mon quotidien d'entrepreneur euh, pour Wanda Donc je commençais à faire des campagnes euh, euh, publicitaires, digitales pour euh, pour des marques. Et euh, je suis restée donc trois ans à Londres. Euh... Et je suis revenue, je ne suis pas vraiment revenue en France, mais en tout cas, je suis revenue un petit peu dans le paysage médiatique lorsque j'ai participé à Danse avec les Stars en 2016. Et là, en fait, ça m'a fait revenir un petit peu sur le devant de la scène en France en tant qu'entrepreneur et mannequin. C'est comme ça que je voulais finalement qu'on me décrive parce que finalement, les gens avant me connaissaient, connaissaient mon visage, mon nom, mais ils ne savaient pas tellement ce que je faisais. Je pense que ce n'est pas moi non plus, mais presque en fait. Je n'avais pas de, de statut établi. Et en revenant participer à DALS, j'avais vraiment ce statut, euh, voilà, qui était euh, qui était assez clair d'entrepreneur et mannequin. Euh, et puis, euh, donc, j'ai continué euh, à, à gérer Wanderty, à être ambassadrice de marque comme L'Oréal, comme euh, Morgane, enfin comme des, des grandes enseignes qui m'ont qui m'ont euh, qui m'ont fait une, une très jolie visibilité, de très belles collaborations. J'ai écrit mon livre, euh, No Filter, mon premier livre. Euh, j'ai été la, la voix off euh, du film Emoji euh, <rire> de, de Sony. Euh, et puis après, voilà, tout s'est enchaîné. En, Entre-temps, je, je suis repartie vivre à Londres, puisque j'habitais à Londres. J'étais juste venue pour danser avec les stars. Donc, je continue à vivre ma vie à Londres. Euh, et j'ai lancé ma marque de vêtements euh, Rec Paris, de prêt-à-porter féminin. Euh, j'ai eu la chance et l'honneur de faire la couverture de Forbes en 2019. J'ai lancé une marque de euh, produits de beauté, entre-temps, euh, que j'ai revendu il y a peu. Euh, et euh, je suis venue m'installer à Dubaï, euh, il y a deux ans maintenant. Et j'avais besoin à ce moment-là aussi, euh, voilà, de, de encore une fois, de tourner une nouvelle page. Et... Euh, et donc, en arrivant à Dubaï, j'ai continué, bien entendu, mes collaborations avec les marques. Et puis, j'ai eu envie de, lancer, euh, de me lancer dans un nouveau projet qui est Cosmic Goddess, donc qui est une marque de café euh, voilà que je gère seule depuis. Enfin, j'ai des équipes, mais en tout cas, euh, au bord je suis seule. Donc, c'est différent de ce que j'ai pu faire avant, mais c'est hyper instructif. Et, euh,
0: et on va et... en parler, bien évidemment. Et voilà, et on en est là <rire> aujourd'hui. <rire>
1: c'est vrai que quand je fais le point, je me dis, waouh, Calmos, un peu quoi. Non mais c'est génial et, euh, et il me semble que euh, que tu, tu
0: avais dit et je sais pas si c'est quelque chose que tu ressens encore que bah, pour toi les week-ends c'était chiant bah maintenant que as Marlon c'est pas chiant c'est du temps avec ta famille etc ouais, ouais. mais il me semble qu'avant c'était plutôt le côté chiant et toi t'aimais dans le feu de l'action de la semaine et des projets de la vie en fait
1: pour quoi qu'il arrive j'aime être en mouvement après euh, j'ai toujours ce petit truc quand même euh, les week-ends où tout est au ralenti et ça me enfin j'aime bien quelques heures tu vois je préférais avoir quelques heures par jour off mais en continu plutôt que d'avoir deux jours où tout s'arrête et où du coup tout est en, <rire> en stand-by, parce qu'en fait, c'est du stand-by forcé, quoi. Et euh, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, mais bon, c'est différent maintenant euh, que je suis à Dubaï, qu'effectivement, j'ai un enfant, que euh, voilà, c'est différent. Mais j'ai toujours ce truc où j'ai besoin d'être en mouvement et, euh, et, et c'est euh, dur pour moi d'être au ralenti, quoi mais euh, j'apprenne quand même à...
0: <rire> non mais c'est bien je comprends c'est important d'être toujours dans c'est ça en fait qui nous, qui nous fait sentir vivants et pourquoi on vit la vie avec intensité c'est les projets, c'est le feu de l'action c'est tout ça qui nous anime au quotidien donc je rejoins ce que tu dis c'est un peu la clé euh, et du coup, bah, tu as dit beaucoup de choses, tu nous as donné beaucoup d'informations, et donc c'est hyper intéressant de voir que finalement, tu as toujours été un petit entrepreneur, même si tu as toujours, enfin, euh, même si tu es allé dans des sociétés, etc., tu as toujours été finalement entrepreneuse dans l'âme, hyper déterminée. D'où
1: ça te vient tout ça bah, Je ne sais pas, parce que je n'avais pas des parents entrepreneurs. En tout cas, euh, j'avais un papa qui était, euh, qui était fonceur, qui a toujours. Euh... Enfin, je je repense à ça l'autre jour, qui me... je crois que sa citation préférée, c'était Quand on veut, on peut. Et je pense que j'ai été élevée avec cette, euh, cette détermination de bah quand tu veux quelque chose tu y vas et, et euh, donc je pense que le, le côté euh, euh, le côté fonceur vient de là par contre le côté entrepreneuriat je je sais pas je, je pense que j'ai toujours été peut-être une rêveuse une j'ai toujours eu des, des, des idées des envies et puis euh, je pense aussi en, en parallèle de, de ce qui arrive à mon, à mon papa c'est que comme j'ai vite endossé un rôle tu vois de un peu de meneur j'ai eu beaucoup de mal après ou en tout cas en parallèle d'avoir euh, peut-être des gens qui me dictaient quoi faire quand finalement je faisais déjà tout enfin quand j'apprenais à tout faire seule en fait je pense qu'il y a une part de ça aussi de, de, de c'est pas que j'ai du mal avec euh, avec l'autorité mais euh, comme j'ai toujours tout fait toute seule j'ai pas envie qu'on vienne me dire quoi faire Alors, par contre je suis hyper à l'écoute des conseils euh, je suis pas bornée je suis pas euh, euh, égocentrique mais, euh, mais, mais j'aurais du mal à avoir un, un boss au-dessus de moi sachant que je suis euh, hyper créative hyper euh, parfois éparpillée aussi et que euh, j'ai besoin de ça en fait pour me construire j'arriverais pas à me mettre dans une case avec euh, des choses trop précises à faire je, je m'ennuierais trop en fait <rire>
0: Ouais et d'ailleurs ben, on, on va y revenir par rapport à toute cette créativité autour de, de ton projet Cosmic Goddess dont tu es ben, ça vient de de toi mais on va pas on va pas en parler tout de suite j'ai d'abord quelques questions à te poser mais on va y revenir du coup ça fait sens que tu dis tu as besoin de, de développer un maximum ta créativité euh, du coup c'est très intéressant ton parcours pourquoi euh, je, Enfin, je trouve en tout cas que c'est très intéressant parce que, comme tu le dis, tu as été connu euh, de base dans des émissions de télé-réalité, euh, à travers la télé, etc. Et je trouve que tu as vraiment réussi un truc de dingue. C'est-à-dire que tu vois, dans un univers gouverné par l'image, tu as vraiment réussi un espèce de, de tour de force à t'imposer bien au-delà. Comment tu as fait
1: bah, Déjà, en fait... Euh... Ce que j'ai fait il y a plus de, enfin, il y a quasi 15 ans maintenant, ça n'a jamais été une fin en soi. Je ne l'ai pas non plus vécu à l'époque comme un tremplin. Je me suis dit, je ne me suis pas dit, oh, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Je l'ai vraiment fait un peu, si tu veux, euh, à l'aveugle. J'attendais rien, si ce n'est les 10 000 euros à la fin de mon émission qui me permettaient de rembourser <rire> ce qu'on avait investi <rire> dans, le, dans, dans, dans le projet qu'on avait à l'époque. Donc, euh, euh, en tout cas, pour moi, à chaque fois que je développe quelque chose ou que je m'engage dans quelque chose, c'est jamais une fin en soi, parce que euh, euh, parce que les choses bougent et que euh, j'ai tout le temps envie et besoin de me renouveler. Donc, euh, je me sers de mes expériences. Je les fais toujours avec euh, le cœur, avec un minimum de réflexion. Tu vois, enfin, genre à l'heure actuelle, jamais de ma vie, je serais capable de refaire ce que j'ai fait il y a 15 ans. Ça n'a plus du tout la même saveur. Ça n'est plus du tout les mêmes codes. Euh, donc. Donc voilà, à l'époque, ça avait en tout cas du sens. Ça m'amusait de le faire euh, à l'époque. Et et bah ben après, je me suis servie de ça sans l'avoir cherché, mais en tout cas pour construire autre chose. Et c'est comme ça que je pense que j'ai fait mon parcours, c'est que je me suis servie de tout ce que j'ai fait pour tu vois bâtir petit à petit euh, à chaque fois quelque chose de plus fort et de plus grand. Euh, sans me dire que, par exemple, euh, bah, j'allais terminer mannequin ou que j'allais terminer euh, euh, animatrice télé ou que j'allais terminer euh, influenceuse. Ou, euh, voilà. Pour moi, c'est plutôt à chaque fois des, des steps, euh, des, 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 des outils, des expériences, euh, euh, des ratés aussi, mais, euh, mais à chaque fois, des, ouais, des expériences qui me permettent aujourd'hui d'avoir des armes supplémentaires pour construire ce que je construis. Quoi qu'il arrive, euh, même encore à l'heure actuelle, j'apprends encore... Euh, je n'ai pas, pas, pas de limite en fait, euh, je n'ai pas d'objectif en particulier si ce n'est me nourrir en fait de tout ce qui m'arrive et de, et de toujours faire des choix euh, en adéquation avec ce que je suis et euh, ouais, avec ce que je suis.
0: Ouais, et je pense que c'est d'ailleurs euh, un des conseils clés pour euh, oser donner vie à ces projets, c'est comme tu dis, ne pas se mettre de limites, ne pas se mettre de barrières et ne pas se dire que ben, je donne vie à ce projet donc c'est une fin en soi et d'ailleurs il y, y a une phrase que tu dis que c'est que tu préfères
1: essayer, tenter quelque chose, plutôt que d'échouer et d'avoir des regrets Bien sûr, oui, bien sûr. Quand j'ai quelque chose en tête, j'ai au moins besoin de tenter, même si ça ne va pas jusqu'où j'aimerais que ça aille ou ce que j'avais en tête. Mais en tout cas, je préfère tenter et avoir essayé que de ne rien faire. Euh, de toute façon, ça m'obsède trop pour ne rien faire. Donc, <rire> donc euh, ouais, c'est de toute façon. Et puis, et puis, on apprend plus en en se plantant et dans la difficulté que quand tout est facile donc, euh, donc même si on tente qu'on échoue en tout cas que c'est difficile c'est beaucoup plus enrichissant que, que quand tout est simple
0: <rire> c'est vrai donc tu fais un métier qui est pas facile parce que ben ton visage il représente, il se cache souvent derrière euh, certaines marques, etc. Euh, donc tu es sans cesse mise en lumière. Euh, mm -hmm. Comment ça se passe Est-ce que c'est est difficile au quotidien ben, de se voir sans cesse, d'avoir la sensation de devoir être entre guillemets bien sûr parfaite, de devoir montrer euh, cette, cette belle image Est-ce que c'est difficile pour toi
1: Forcément, quand on est sur les réseaux, euh, on, on utilise euh, cette image. Donc comme on l'entend, moi c'est vrai que il fut un temps, je me mettais beaucoup plus de pression par rapport à non pas ce que pensaient les gens de moi, mais déjà moi vis-à-vis -vis de moi. Donc, euh, donc j'étais un peu plus critique que maintenant. La preuve dans les vidéos que je fais euh, sur mon Instagram et vidéo Week ou même ou autre, je ne mets pas de filtre où il n'y a pas de retouche. C'est vraiment moins nature peinture parce que j'ai appris à m'accepter comme j'étais et que je n'ai rien à cacher, on va dire ça comme ça. Et c'était aussi une manière pour moi de me dévoiler tel que je suis dans ma manière de parler, de m'adresser à à mes équipes, de, de, de vivre finalement. Donc, je suis beaucoup moins euh, dure avec moi-même là-dessus maintenant que j'ai presque 35 ans. Après, par rapport à mes marques, ça a toujours été effectivement un moteur pour, euh, pour, la, pour la visibilité, pour le tremplin, pour, euh, pour, pour euh, rameter une audience derrière. Maintenant, c'est vrai que Cosmic, mon objectif dès le début, ça a été de me dire, que je veux que ce soit une marque qui ne vive pas à mes dépens, en tout cas pas aux dépens de mon image. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un petit avatar et que ce n'est pas moi. Enfin, je participe aux campagnes et ça m'amuse, mais, euh, mais voilà, c est, c est, c est pour moi, c'est euh, Cosmic Goddess et j'ai 35 ans et je ne vais pas passer ma vie à m'exhiber <rire> sur les réseaux. Et, euh, et voilà, j'arrive à, je pense, dans la deuxième partie de ma vie qui me fait prendre un peu de recul sur tout ça, qui m'amuse moins aussi, ça m'amuse moins de. de de, me prendre, enfin de, de, de prendre des photos tout le temps comme je pouvais le faire avant. C'est d'ailleurs pour ça que je poste moins. Mais voilà, moi, je suis en adéquation avec ça. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça sert forcément euh, d'être euh, reconnu quand on suit une marque. Je l'utilise, mais je n'en abuse pas. Et surtout pour Cosmique où je visualise comme un projet de long terme, l'idée, c'est vraiment que cette marque, euh, tu vois, grandisse et évolue dans le temps sans que ce soit forcément lié à moi, puisque moi, pour le coup, j'ai une date de péremption. Et que je pas toujours euh, même pas que physiquement mais je je voilà et à un moment donné les gens euh, se désintéresseront sûrement il y en aura d'autres et c'est normal et c'est le jeu mais c'est trop risqué d'avoir une marque qui repose que sur euh, une image enfin après ça ça dépend c'est pas sûr, exact mais en tout cas moi à terme j'ai pas envie que toutes mes marques soient euh, euh, full Caroline receveur quoi <rire>
0: Mais c'est top, je trouve que tu en parles comme ça, enfin, on dirait que tu n'as pas peur finalement de, de l'avenir, d'être au-devant de la scène un jour et ne plus être le lendemain, tu en... enfin, es ok avec ça en fait
1: Oui, parce que je ne me nourris pas de ça en fait, tu vois, genre là, j'en parlais ce matin, je me rends compte que par exemple dans ma to-do list, ma, la création de contenu, ma visibilité sur mes propres réseaux, elle passe en dernier de la liste, c'est un peu... C'est <rire> un peu d'ailleurs, je... mais en fait j'ai... Je, je prends tellement à cœur mon rôle d'entrepreneur et tu vois et de, de de maman aussi que en fait euh, je j'essaie de faire les choses dans l'ordre et ma priorité c'est pas d'être reconnue pour euh, un physique ou un nom c'est vraiment euh, plutôt de mettre à profit mon énergie et mes capacités pour le fond quoi et le fond c'est euh, bah c'est mes marques c'est ma créativité c'est la gestion de mes équipes c'est tout ça donc ça me prend euh, pas mal de temps et c'est vrai que même si j'adore partager avec mon audience, ça en devient un, un outil de communication, tu vois, plus que euh, euh, encore une fois, plus qu'une fin en soi. Je ne me nourris pas de de, 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 de mon nombre d'abonnés ou de... Après, il y a des moments euh, forts, comme quand j'avais fait mes stories il y a quelques semaines, où j'étais vraiment... J'étais pas bien, j'avais communiqué dessus et j'avais eu un élan, euh, voilà, d'amour et ça. Je... je et je sais que mon audience me connaît, donc elle sait aussi que je suis publique, que je ne suis pas tout le temps sur les réseaux et c'est OK. Mais moi, en tout cas, et ils savent aussi que je ne suis pas dépendante de ça, euh, en tout cas de cet affect, que même si on en a dans les deux côtés, euh, je ne suis pas dépendante de ça et que je préfère être investie à 1000% dans la vraie vie, dans ce qui crée le fond euh, de mes business, de ma personnalité, de, de, de mon cocon, plutôt que sur la forme d'être... Euh, trop présente ou en tout cas trop à mon goût et euh, sans fond tu vois donc euh, non c'est pas trop pas trop un problème pour moi
0: <rire> mais c'est tu vois je trouve ça super parce que ben en fait c'est ce qui fait qu'on remarque en tout cas à travers ta, ta communication sur les réseaux comme tu le dis que tu as vachement la tête sur les épaules enfin il n'y a jamais un moment donné où tu as décollé euh, tu vois enfin plus haut dans ta tête on va dire euh, en décollant dans ta vraie vie ce qui aurait pu tout à fait euh, arriver tu vois tu peux un peu perdre pied et te sentir vraiment au dessus euh, de, de tout le monde euh, ça arrive à plusieurs personnalités publiques et toi on, on sent que tu as vraiment ben, t'as les, voilà, les pieds sur terre quoi t es dans la vraie vie tu te... on a l'impression que ben, tu, tu te sens comme tout le monde et tu as envie en fait de cultiver ah, oui. euh, cette et image là
1: c'est aussi un, comment dire, un, un handicap c'est à dire que je pense que j'ai le syndrome mmh. de Robster tu vois et que Enfin, c'est une qualité, c'est un défaut entre guillemets une qualité, c'est-à-dire que ça me maintient les pieds sur terre parce que pour moi je ne prends jamais rien pour acquis, parce que je me demande encore pourquoi moi euh, tu vois, qu'est-ce qui fait que justement j'ai euh, euh, réussi à créer tout ça il y a, il y a beaucoup d'interrogations autour de tout ça et et, euh, et Ouais, c'est sûrement dû à ça, mais ça me permet de me... Enfin, c'est vraiment euh, bien et pas bien parce que d'un côté, ça me permet de me challenger de jamais rester sur mes acquis, de, 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 de jamais, comme tu dis, euh, euh, perdre pied. Mais en même temps, ça empêche de savourer euh, les moments forts ou en tout cas les tous les échelons qu'on a déjà gravis. Et moi, c'est vrai que j'ai du mal à me j'ai du mal à mauto congratuler quoi à me dire waouh ouais, mais t'as déjà fait ci t'as déjà fait ça enfin tu vois c'est un peu une course sans fin et c'est un peu épuisant pour ça je te disais tout à l'heure je suis un peu fatiguée mmh. <rire> c'est qu'en qu en fait je me dis mais en fait juste euh, qu'est-ce que tu cherches quoi, quoi tu vois mais euh, mais euh, mais ça a du bon et ça ça a du moins bon en tout cas c'est moi <rire> je suis ces <rire> deux personnes euh, qui euh, euh, je suis ces deux personnes quoi en tout cas je suis alignée avec euh, qui je suis ça c'est sûr euh, je sais pas, de toute façon faire semblant et puis, et puis le truc aussi c'est que je cherche pas à plaire, c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que je me dis pourquoi moi, c'est qu'en fait j'ai jamais cherché à faire ce que je fais aujourd'hui ni à être connue et donc c'est toujours ce truc de qu'est-ce qui m'arrive quoi
0: <rire> c'est dingue et, et c'est marrant que donc, je pense qu'il bah, y a beaucoup d'exigences en fait tu es, es peut-être un peu exigeante avec toi-même parce que as de... voilà tu de, de fortes ambitions professionnelles, etc., de, de réalisation de soi, on va dire. Euh, et donc, c'est marrant parce que tu dis « Je ne sais pas ce que je cherche. » Et donc, je fais le lien avec euh, bah, ton voyage à Katmandou. Euh, donc, si j'ai bien compris, tu, tu y es allé suite à la lecture du livre euh, que tout le monde a lu. Enfin, que tout le monde... Euh, voilà, c'est un livre qui, qui, qui est incroyable, « Kilomètre zéro ». Et je pense qu'il bah, t'a fait le même effet qu'il qu fait à, à beaucoup d'entre nous. Euh, c'est pour ça que tu es allée à Katmandou. Et qu'est-ce que tu es allé rechercher dans ce voyage
1: euh, alors le livre, euh, forcément c'est un énorme coup de cœur, ah oui. euh, bah, c'est à 4 heures de Dubaï, donc c'est vraiment la porte de côté, et, et mon ami avec qui je suis allée là-bas, il était déjà allé, donc on en avait déjà parlé avant que je lise le livre, et, euh, et ça arrivait à un moment donné où voilà, j'étais en pleine, euh, encore maintenant, hein, je, je, je lutte un peu contre mes angoisses, et c'était plus un pied de nez de me dire... Euh, euh, bah voilà t'es capable de le faire t'es capable d'y aller t'es capable de te challenger et euh, donc c'est pour le challenge que je l'ai fait je j'allais pas nécessairement chercher des réponses à mes questions parce que de toute façon je pense qu'on les a jamais vraiment euh, on a des pistes hein, mais bon on est jamais sûr mais euh, mais c'était plus voilà pour me challenger et puis pour découvrir autre chose pour me déconnecter de ma réalité euh, et pour euh, ouais pour voir en fait euh, parce que c'est vrai que moi je suis je suis vachement dans ma bulle tu vois je suis vachement euh, Finalement, je suis vachement autocentrée sur mes projets, sur ma vie. J'essaie de tellement capitaliser mon temps, mon énergie et mon amour dans ce que je fais que j'en oublie des fois de de regarder autour. Et donc, euh, ça me permettait de de me déconnecter de ça. Euh, et euh, je, ouais, je sais. Je, je vraiment, c'était pas, j'allais pas chercher. Je, encore une fois, je pense qu'on a, on n'aura jamais les réponses à nos questions. C'était vraiment plus me challenger, voir autre chose. Et c'était sur le moment, j'avais envie, besoin. Euh, euh, J'ai réussi surtout à, à prendre l'avion, à partir euh, trois jours et à, et, à, et à faire quelque chose pour moi et mon bien-être. Et, euh, et j'en suis revenue. Euh... En, en fait, encore une fois, pour moi, le Népal, c'était un step parmi d'autres steps que je mets en place pour euh, tu vois, me sentir bien dans ma tête, pour avancer sereinement, pour avoir moins d'angoisse voilà c'est c'est vraiment step by step quoi je, je suis pas partie là-bas en me disant euh, tu vas avoir une révélation c'est des trucs extrêmement forts j'ai pas tout mis dans ma vidéo week mais euh, que j'oublierai jamais qui m'ont fait beaucoup de bien qui résonnent encore maintenant mais c'est pas de toute façon je pense qu'on n'a pas un... Enfin, c'est pas euh... il y a peut-être ainsi peut-être pour des gens il y a des déclics qui arrivent quand on voyage ou mais en tout cas c'est c'est ça a plutôt été une euh, une étape supplémentaire dans mon cheminement de euh, mieux être euh, dans ma tête et avec moi.
0: <rire> Bien sûr. Et d'ailleurs, comme tu le dis, tu as montré euh, récemment sur les réseaux euh, bah, que toi aussi, tu avais des angoisses. Tu avais beau être Caroline receveur, mais tu as aussi des angoisses et de l'anxiété. Euh, C'est un sujet qu'on aborde beaucoup chez les locomotives parce que beaucoup de, de femmes, de jeunes femmes de, de nos âges, hein, trentaine, vingtaine, enfin, un peu dans ce, ce créneau-là, euh, c'est quelque chose qui a pris une énorme place dans notre vie, l'anxiété, euh, et aussi pour les entrepreneuses. Donc, je pense que tu connais tout ça, d'être entrepreneuse, d'avoir des soucis, des inquiétudes, des, euh, des, des objectifs, et, et on a peur, et ça marche, et ça ne marche pas. Euh, donc, il y a aussi ça qui vient de se rajouter euh, dessus. Euh, donc, l'anxiété, c'est quelque chose qui pour toi aussi, fait partie un petit peu de ta vie. Euh, Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et peut-être nous donner bah, quelques conseils, justement, pour ne euh, pas combattre l'anxiété, mais peut-être, au contraire, l'accepter et accepter que, parfois, elle fasse
1: partie de notre vie, tout simplement Alors, euh, oui, c'est vrai que, d'autant plus on en était entrepreneur, euh, je pense que c'est un, un peu le mal du siècle, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre un mot sur le... Le mal-être que pouvaient ressentir les gens sans raison particulière, c'est comme ça. Euh, en étant entrepreneur, je pense que c'est un petit peu décuplé dans le sens où bah, tout dépend de nous, donc la pression est encore plus forte. C'est-à-dire que bah, demain, si on se vôtre, euh, <rire> on se vautre. <vote. rire> on n'a pas de, de filet, on n'a pas de. Et encore en France, on, a, on peut éventuellement être aidé, mais à l'étranger, ce n'est pas le cas. Donc c'est toujours un petit peu flippant, surtout quand on construit une famille ou autre. Je pense après c'est ça qui excite aussi des entrepreneurs malgré nous c'est de de, de de jouer un petit peu avec avec le risque il y a des périodes plus ou moins euh, difficiles à à passer ça fait partie du process moi ce qui m'a toujours entre guillemets sauvé c'est d'avoir toujours fait les choses avec c'est pas un plan B c'est plutôt un backup c'est-à-dire que quand je me suis lancée dans T, euh bon j'avais un petit peu d'économie mais euh, je comment euh, je tu vois j'avais j'avais j'étais co-animatrice donc euh, ensuite euh, quand je suis partie euh, déménager euh, à Londres je commençais à avoir les, mes collaborations ensuite euh, euh, quand j'ai commencé à faire l'influence euh, ça m'a permis de enfin tu vois même à l'époque quand j'étais mannequin et que j'avais euh, euh, que, que j'étais hôtesse d'accueil j'ai toujours eu quelque chose en backup qui m'évite en fait finalement tu vois de vraiment de plonger la tête la première si demain ça marche pas donc ça m'a toujours quelque part rassurée euh, et ça m'a dans les deux sens c'est-à-dire que quand j'avais Wonder Tea, qui m'assurait un revenu mensuel j'avais aussi euh, les collaborations et ça me permettait de refuser les collaborations dont je ne voulais pas et que j'allais potentiellement accepter juste pour l'argent c'est d'ailleurs ça qui, je pense qui fait qu'aujourd'hui euh, je suis un petit peu différente c'est que euh, je fais peu de collaborations parce que je fais en sorte qu'elles qu matchent toujours avec moi donc à chaque fois j'ai toujours tu vois j'ai toujours eu cette balance de si l'un des deux euh, fonctionne moyen j'ai l'autre j'avais toujours quand même cette, euh, cette sérénité en fond de euh, « je ne suis pas à la rue s'il y a un des deux qui foire ». Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup aidée. Euh, après, euh, pour en revenir aux angoisses, euh, bah, moi, j'ai toujours eu la peur, entre guillemets, euh, d'échouer dans le sens où, euh, où voilà comme j'ai perdu mon papa, j'avais l'impression d'avoir euh, un peu tout le poids euh, de la famille sur les épaules, comme je me suis... Euh, euh, j'ai vite été indépendante, j'ai quand même pu en sorte d'aider ma famille, c'était vraiment mon, mon moteur. Donc j'ai toujours eu la sensation, et ce n'était pas une sensation, parce que un peu moins maintenant, mais ça l'est toujours quand même un peu. En tout cas pour moi, c'est que dès mon plus jeune âge, j'avais, si tu veux, une espèce de pression qui me disait « de toute façon, tu n'as pas le droit de lâcher, parce que personne ne va venir te récupérer ». Et que tu n'as pas ta famille qui habite à Paris ou dans une grande ville qui pourra t'aider. Enfin, moi, je viens des Vosges, je veux dire, si demain je repars à la Caisse des parts, c'est les Vosges, quoi. Donc j'avais fait en fond, tu vois aussi, que bah, en fait, j'avais pas le choix, quoi, qu'il fallait de toute façon que, euh, que je me bouge, parce que personne ne le ferait pour moi, et que ça devait faire partie aussi peut-être d'un de mes rôles, à, enfin d'un rôle à remplir dans ma vie, en tout cas d'être là pour aider mes proches euh, si besoin. Euh, et après, donc j'ai toujours eu quand même cette petite, enfin c'était pas une angoisse, mais en tout cas ce, ce fil de, euh, de bah t'as pas le droit à l'erreur. Donc ça forge et en même temps ça fragilise. Et, euh, et plus dernièrement, donc par rapport à mes angoisses, donc là vraiment plus maman parce que. Euh, parce que même si j'ai toujours en tête, et c'est ce que je disais dans ma Q&A euh, la semaine dernière, c'est que j'ai toujours fait en sorte aussi de m'assumer seule seul en tant que femme, de jamais devoir dépendre de personne, euh, que ce soit pour de la paperasse ou financièrement. Enfin, je, je fais en sorte de tout comprendre, de tout maîtriser euh, pour que si un jour, euh, je ne sais pas, je me retrouve seule justement en tant que femme ou maman ou, ou quoi que ce soit, où je sache euh, tout faire, euh, ou presque, euh, et que je ne sois pas euh, euh, perdue, débordée, euh, par, par une situation que je ne voulais pas connaître avant et qui, pour moi, est importante. Euh, donc Bref, tout ça pour dire que mes angoisses sont revenues un petit peu à la surface en étant maman et que, justement, par rapport à ça, même si ce n'est pas tous les jours facile, là, dernièrement, c'est vrai que bon, le Népal faisait partie d'un chemin un peu de, euh, comment dire, de progression pour euh, aller mieux, pour apprendre à gérer ses angoisses, pour mieux les comprendre. Bon, J'avais déjà fait des thérapies, comme j'expliquais dans le, dans le podcast, donc, en fait, tout ça mis bout à bout fait que j'ai accumulé assez de connaissances sur moi, sur mes angoisses et sur ma façon, ma manière de réagir pour aujourd'hui avoir pris quand même un peu de recul, tu vois, et je pense que le fait d'en parler sur les réseaux, ça m'a aidé à me dire euh, mais Caro, en fait, arrête d'être victime de tes angoisses parce que c'est pas ton tempérament, c'est pas ton caractère et là, en fait, tu te positionnes en, positionnes, pardon, en tant que victime et même si... Mais en fait, j'ai eu l'impression, tu vois, en, me, en prenant du recul que le travail que je devais faire, il est fait. Même si tu apprends toujours encore des choses, bien entendu. Mais en tout cas, le plus gros du travail est fait. Tu sais d'où ça vient. Tu sais euh, comment elle se déclenche. Tu sais ce qu'il faut faire dans le fond. Tu sais que, comment tu dois les percevoir et tout. Maintenant, agis. Je pense que j'étais trop dans l'attente, tu vois, que quelque chose se passe, que j'ai un déclic, que du rond de je n'ai plus d'angoisse. Bon, ça n'arrive pas. Et en fait, okay. euh, voilà, eu là, j'ai l'impression, en fait, de, de tourner, tu vois, une nouvelle page... Et, et mon mindset maintenant vis-à-vis -vis de ces angoisses, ce que je disais l'autre jour, c'est que là, je me suis mis en mode fight, en fait, dans le sens où j'ai essayé la, la, la méthode douce, je me connais assez pour savoir comment, euh, ben pour connaître en gros le fond, mais en fait, j'ai plus la patience et j'ai plus l'envie, en fait, de, de trop tergiverser autour de. Euh, euh, tu vois, quand elles arrivent, il faut que je fasse... Non, non, en fait, là, en fait, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, quand mes angoisses arrivent, parce que c'est des angoisses qui sont certes liées à des, des, des moments en particulier, mais qui arrivent aussi n'importe quand, dès que mon esprit a un peu de bande passante. Donc, ça devient vite insupportable, ça devient vite euh, lourd à porter, ça me met dans un mood, euh, tu vois, euh, journalier qui est, qui, est, qui, est, qui est pourri, alors qu'il n'y a aucune raison et que tout va bien. Donc, en fait, je me suis dit, OK, bah, tu vas arrêter de subir et c'est toi versus toi, parce qu'en fait, c'est ta, ta manière, euh, finalement, d'interpréter ce qui se passe. Et j'ai décidé, tu vois, depuis quelques <rire> semaines, là, de vraiment euh, me faire violence et de, à chaque fois que ces pensées arrivent, de dire stop. Et, euh, et pour l'instant, ça va, c'est-à-dire qu'elles ne prennent pas d'ampleur. Et, euh, et voilà, donc je sais que ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde, et ce n'est pas à faire dès le début, parce qu'en fait, c'est quand tu fais ça au début que tu ne sais pas d'où viennent ces angoisses, qu'à un moment donné, elles ressurgissent. Tout à fait. Donc, c'est pas... Tu vois, moi, j'ai compris aussi que... Mais ça, je l'ai compris après que finalement, c'est parce que j'avais de la banque passante, parce que j'avais fait le tri dans ma vie, mais à plusieurs moments de ma vie, qu'en fait, elles remontaient, ces angoisses. Ça veut dire qu'à un moment donné, je les ai enfouies, tu vois. mais c'est Et je les ai enfouies quoi En me mettant tellement un fond dans le travail et dans, euh, tu vois, dans une routine qui était un peu euh, néfaste pour moi et encore, tu vois, je ne suis pas trouvé dans la drogue, dans l'alcool, ou quoi que ce soit, c'était quand même assez gentil, mais je veux dire, je me suis tellement mis dans une routine où je me forçais à ne pas penser, que ces angoisses, je les voyais pas trop, et comme là, tu vois, depuis que je suis arrivée à Dubaï, j'ai fait un reset, j'ai repris, en fait, si tu veux, mon pouvoir euh, humain, euh, pour justement euh, me, me, me recentrer, me reconnecter avec des choses euh, réelles de la vie, euh, de, de, de maman, de, de mon cocon, l'entrepreneuriat, de l'environnement dans lequel je suis, qu'en fait, en me délestant de tout ça, ça a laissé la place à mes angoisses, de remonter, c'est pour ça qu'elles sont aussi euh, présentes maintenant, parce qu'elles ont la place. Tout ça pour dire que c'est parce qu'à un moment donné, je les ai refoulées. Donc, c'est pas une bonne chose non plus. Moi, à l'heure actuelle, si je dis qu'aujourd'hui, je les fight et que je leur dis en fait stop, si aujourd'hui, j'arrive à me dire OK, bon, maintenant stop, c'est bon, as assez, euh, tu vois, tu t as compris. Euh, tu vas pas non plus, euh, tu vois, c'est un peu genre on te donne une claque, deux, deux, deux claques, trois claques, essaies de comprendre pourquoi, une fois que tu as compris, tu t'arrêtes de tendre notre joue. Bon, là, voilà, c'est ça. J'en suis arrivée à un stade où c'est bon, j'ai compris, j'ai fait mon bout de chemin j'ai fait mes thérapies, j'ai fait tout ça, je ne dis pas que j'en aurai aurais plus jamais besoin, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chose qui va remonter à la surface, mais en tout cas, à l'heure actuelle, toutes ces pensées négatives et ces angoisses qui viennent, qui sont démesurées parfois et qui viennent parfois sans raison aussi, bah je leur dis stop. Donc, euh, mais ça a demandé tu vois, tout ce process avant pour aujourd'hui en arriver là. Encore une fois, je suis en pleine euh, euh, expérimentation, Donc, euh, <rire> mais je, je, je suis sereine et je suis confiante par rapport à cette nouvelle, tu vois, cette nouvelle méthode de... Euh, de voilà de de dire stop j'ai plus envie de subir d'ailleurs je n'ai jamais jamais aimé subir mais là encore plus et euh, je, je, je ne veux plus être victime de mes angoisses et euh, j'ai fait le travail qu'il fallait pour les comprendre les interpréter euh, mais en fait c'est bon quoi elles peuvent partir maintenant <rire> tu vois
0: mais c'est très juste ce que tu dis, et c'est très important que tu le dises, de ne pas faire ça dans un premier temps, qu'il faut d'abord apprendre à les banaliser, à, à reconnaître la même mélodie qui se répète, pour ensuite, effectivement, se dire « Ok, maintenant, ça suffit, ça ne va plus contrôler ma vie ». Donc, c est, c est, merci pour tout ça. Je pense que c'est des vrais conseils que tu donnes, et on voit que tu as vraiment travaillé dessus, tu as vraiment fait un vrai cheminement, et je pense que c'est hyper, euh, bah, hyper important. Enfin, comme on le disait tout à l'heure, c'est le, le, le mal du siècle, et, euh, et on a besoin, tout le monde a besoin d'aide là-dessus donc comme on le disait effectivement être entrepreneuse et en plus ben, supporter les angoisses l'anxiété ça, ça amplifie un peu les choses j'ai l'impression quand même tout de même que le fait que tu sois devenue maman donc tu as aujourd'hui cette casquette de femme de maman et d'entrepreneuse et c'est ça qui est très inspirant aussi à travers toi et ton parcours est-ce que finalement le fait d'être devenue maman ça t'a permis de mettre un certain équilibre dans ta vie
1: euh... Oui quand même parce que ça me permet de mieux structurer euh, mes journées, on va dire ça, et puis après, oui, effectivement, ma vie, mon quotidien, dans le sens où euh, je, je, je connais euh, tu vois des entrepreneurs, des entrepreneuses qui dédient leur vie à, à, leur, euh, à leur business, qui t'a peut-être passé à côté de, de moments clés de, de l'évolution de leur enfance, si tu veux. Moi, c'est vrai que ça m'a ça, ça ça, ça ouvert les yeux sur le fait que, certes, je suis entrepreneur, certes, je suis à 200% dans mes projets, mais euh, mais j'ai envie aussi d'être à 200% dans mon rôle de maman Alors, en tout cas j'essaie du mieux que je peux et euh, et c'est important pour moi d'avoir effectivement une espèce de, de, de routine de structure qui voilà qui me permet d'être entrepreneur comme je l'entends mais aussi maman et, et de ne délester aucun des deux euh, pour ne rien regretter parce que j'aimerais pas tu vois par contre euh, être entrepreneur euh, rentrer euh, ne pas voir Marlon enfin je veux dire je Enfin, tout a des limites. Et c'est ce que je disais le jour dans le podcast, c'est que je ne me verrais pas non plus à mon foyer. J'ai besoin, en fait, de cet équilibre des deux. Euh, c'est ça qui me, qui, me, qui me rend heureuse. Et, euh, et l'important, c'est d'être euh, à 100%, euh, si tu veux, à des, à des moments donnés, quoi. Donc, euh, donc j'essaye euh, de structurer mes journées, mon temps de cette façon. Et le fait d'avoir Marlon, ça m'a... Euh, ça m'a fait prendre conscience que j'ai pas envie ni besoin de, tu vois, d'être une entrepreneure qui se lève à quatre heures et qui et qui voit pas ses enfants et qui euh, mise tout sur la création d'un business qui potentiellement pourra peut-être s'écrouler, alors que mon enfant grandit et que ça, par contre, je leur vivrai jamais quoi. Donc euh, c'est un choix. Après, c'est vraiment euh, c'est propre à chacun. Moi, c'est vrai que euh, j'ai j'ai besoin de j'ai besoin de cet équilibre. Euh, pour pour ne ne rien regretter quoi et puis l'humain passe avant tout enfin je veux dire l'entrepreneuriat c'est c'est très bien mais ça reste des objectifs euh, euh, comment dire euh, c'est pas, pas péjoratif quoi, mais un peu d'ego, tu vois ça reste financier ça reste réussite ça reste c'est c'est ça vaut pas euh, ça, pour moi en tout cas ça vaut pas euh, la vraie vie. Ouais, <rire> ouais ouais, ça reste des chiffres, ça reste euh, tu vois du business quoi. Donc euh, Ouais, c'est vrai. Donc j'essaie je, je, de mais c'est bon, c'est pas évident parce que tu vois je de tu as toujours l'impression que tu n'en fais jamais assez quoi d'un côté ou de l'autre donc euh... <rire> <Et> <rire> voilà, en tout cas moi j'essaie j'essaie de faire au mieux et euh, et puis voilà.
0: Et ouais, c'est encore une fois c'est c'est pas simple, c'est pas simple mais on essaie toutes de faire de notre mieux et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important finalement. Euh, donc tu, tu crées comme tu le disais tout à l'heure tu adores créer je pense que tu as plein d'idées à la minute comme, bah, comme beaucoup d'entrepreneuses et entrepreneurs euh, donc tu as créé Vendirty tu as créé Rec tu as créé Osé Beauté tu as créé Cosmic Goddess euh, donc aujourd'hui on va se focus un petit peu sur Cosmic Goddess parce que c'est vraiment bah, ton dernier projet et en plus comme tu le dis bah, c'est celui que tu as créé toute seule entre guillemets qui émane vraiment de toi même si tu as des équipes qui t'accompagnent au quotidien euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu bah, la jeunesse de ce projet pourquoi pourquoi Cosmic Goddess Pourquoi autour du café D'où ça vient tout ça de ce projet
1: euh, bah, Déjà parce que j'aime je, je, beaucoup le café euh, <rire> et que, euh, en tant que consommatrice de café, je trouvais pas de. Enfin, tu vois, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de marque un peu féminine dans l'univers du café. Euh, et en entrepreneur, euh, voilà, je me suis dit bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans. Et donc j'ai mûri le projet en réfléchissant à comment créer finalement une marque de café euh, de qualité, euh, éco-responsable aussi, parce qu'on a des capsules, on, enfin, on compose. Donc je, je voulais pas refaire, si tu veux, je voulais pas revenir pour polluer encore un peu plus la planète, étant donné que j'avais déjà tu vois j'avais ces trois marques en plus. Enfin l'idée c'était pas d'arriver encore avec mes gros sabots, c'était vraiment de, de de réfléchir à un projet long terme. Euh, qui, quand même, euh, s'inscrivent dans, dans une dynamique de, de faire attention, en tout cas, euh, à la planète euh, et de féminiser, effectivement, cet univers. Et, euh, et comme, euh, voilà, j'aime bien laisser libre cours à mon imagination, euh, euh, bah, que ce soit au niveau du nom Cosmic Goddess, au niveau de l'histoire, euh, de, de, du personnage, euh, voilà, je me suis vraiment éclatée parce qu'en fait, j'ai euh, laissé euh, ouais, libre cours à mon imagination. Donc, comme je disais l'autre jour, je n'ai pas la prétention de dire que, tu vois, je suis... Euh, une aficionado ou que je suis la nana la plus calée euh, en euh, en euh, enfin sur l'histoire du café si tu veux j'ai des connaissances euh, j'ai fait des formations je euh, je, je sais euh, <rire> je sais ce qu'il y a dans mon café mais moi ce qui m'excitait surtout c'était la partie business en fait c'était vraiment euh, développer une marque euh, dans un secteur dans lequel on ne m'attend pas euh, qui est quand même disruptif avec des codes disruptifs pour un marché qui est quand même bien euh, bien bien existant et bien implanté partout dans le monde avec des codes déjà bien définis donc moi c'était vraiment plus euh, m'éclater si tu veux euh, dans ce projet en étant seul alors ça a des ça a des avantages et des inconvénients c'est que bah ne pas avoir d'associés ne pas avoir de financiers ne pas avoir de enfin être seul ça a des inconvénients aussi euh, mais en fait ça me permet d'être vraiment euh, euh, libre dans le développement de cette marque, et c'est pour ça que je n'ai pas de limite. Si tu veux que ça s'arrête pas juste à une marque de café, euh, et on va le découvrir dans les mois à venir, c'est que pour moi, j'ai envie de construire autour de la Cosmic Goddess une communauté euh, de, de gens qui aiment le café ou pas d'ailleurs, mais en tout cas qui aiment l'univers, qui aiment euh, euh, le, le, le discours, qui aiment euh, euh, l'évasion au travers de, 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 de la Cosmic Goddess, qui aiment. Euh, voilà, euh, créer vraiment un moment de, de, de partage et d'évasion, d'où la volonté aussi de développer rapidement, même si ça prend du temps des coffee shops pour vraiment réunir les gens autour justement de cet univers euh, et de les emmener avec moi un peu dans, dans là-dedans et, euh, et voilà et puis créer des, vraiment des, des, des événements autour de, de Cosmic Goddess donc autour du café puisque bien entendu ça reste un, un moment euh, de, de, de partage lorsqu'on prend un café euh, euh, seul ou avec, euh, avec des amis mais euh, mais voilà, est ça. on est vraiment plus sur un univers de marque euh, avec comme euh, comme euh, comme il reproducte le café et euh, l'idée c'est de le développer encore une fois euh, sans limite euh, parce que euh, parce que l'univers est, 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 est fort et que et que le café ça se transporte euh, bah, un peu un peu enfin assez facilement quoi. <rire>
0: Donc, toi, c'est vraiment là ta, ta force. Enfin, J'ai l'impression, en tout cas, de, que c'est le marketing, la créativité. Quel conseil tu donnerais justement bah, à toutes ces the, jeunes entrepreneuses qui, qui lancent leur boîte ou qui ont envie de lancer leur boîte euh, pour justement se démarquer et créer une marque forte
1: bah, En fait, je, je pense que ce qui fait fonctionner aussi un, une marque, c'est que ce soit une projection de nous-mêmes, euh, que ce soit pas juste euh, un nom ou juste une euh, couleur, faut vraiment que les gens aient la sensation que ce soit euh, ouais une projection. Euh, moi, comme cuisinière, on a bien compris que c'était enfin euh, <rire> une projection de moi, au même titre que créer le Pancake avec Hugo. Donc, euh, je pense que les gens ont besoin de ressentir ça et, et finalement arrivent à accéder à ce qu'ils peut-être aiment chez vous au travers du produit euh, ou de la consommation de ce produit. Et, et on a l'impression de partager ce moment ou en tout cas ce, ce mood avec vous. Donc, je vraiment ne, 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 ne pas chercher à plaire, mais plutôt à, à, à se faire kiffer soi-même. Euh, parce que quand vous vous faites kiffer et que vous partagez ce qui vous fait kiffer, ça résonne beaucoup plus que, que quelque chose qu'on vous impose ou, ou, voilà, ou dans lequel on, enfin, on se ment peut-être à soi-même, entre guillemets. Donc, je euh, j'irai pas de faire pour faire, mais vraiment de ressentir euh, et de pas avoir peur d'oser, de, de pas hésiter à ce que le nom soit un peu disruptif, à ce que euh, l'ADN soit fort, à ce que, euh, au contraire, quoi, je pense qu'on est dans un monde où on a envie de voir euh, euh, des nouvelles choses et pas de voir des copier-coller de ce qui se fait déjà. Euh, mais vraiment, je pense que le, la plus grosse partie, c'est de euh, que ça reste une projection de vous-même, quoi, euh, et que et de pas mentir à sa communauté sur euh, sur le fond de la marque en fait euh, après il y a, y a plein de types de business il y a des business aussi qui sont euh, qui sont faits juste pour euh, finalement rentrer beaucoup d'argent rapidement et c'est un concept qui cartonne dans l'instant donc ça c'est différent mais en tout cas une marque qu'on voit long terme et qu'on veut euh, euh, dans lequel on veut s'éclater le plus longtemps possible il faut vraiment que ce soit une projection et c'est d'ailleurs ça la clé je pense c'est de s'éclater dans ce qu'on fait quoi de de, de c'est ce qui tient aussi, c'est de se dire que, alors certes, il y a beaucoup de, de problèmes, de soucis, de lourdeur dans l'entrepreneuriat, mais si, euh, si c'est du kiff de développer sa marque, ça prend le dessus sur le reste.
0: En fait, c'est ça, c'est super ce que tu dis, c'est faire du 100% soi et ne pas avoir peur d'oser être soi à travers ses projets pros. Et au final, c'est ça qui fonctionne parce qu'on le fait avec passion et on le fait avec notre âme et c'est nous, quoi. C'est vrai que c'est un super conseil. On a toujours peur d'être soi. On va avoir tendance à regarder ce que font les meilleurs et finalement, on se plante parce que, comme tu viens de le dire, c'est justement une erreur. Ce qu'il faut, c'est... Donner libre, à nos, donner libre accès et cours à notre créativité
1: oui et puis il y a des marques qui fonctionnent euh, qui n'ont pas pris d'exemple sur d'autres qui ont créé eux-mêmes des business models donc je pense qu'il faut, il faut pardon, euh, croire entre guillemets en, en pas sa chance mais en son pouvoir de création et, et de se dire que bah j'ai pas envie de faire comme les autres je ne fais pas comme les autres enfin, pas, au contraire c'est bien de sortir un peu de, des cadres quoi. Mm -mm, complètement
0: est-ce que c'est est, enfin c'est super une question. Je trouve ça hyper chouette que bah du coup ton, ton conjoint Hugo soit aussi un, un entrepreneur. Et je pense que c'est hyper important quand on est entrepreneuse d'avoir une personne qui a aussi l'esprit d'entrepreneur, une personne avec qui on vit bien sûr. Euh, Est-ce que vous vous aidez Comment ça se passe au quotidien Est-ce que vous faites vous faites des brainstorms ensemble Est-ce que vous suivez chacun le projet de l'autre Est-ce que vous vous entraidez Vous partagez un peu l'évolution de, de vos projets Enfin. Que partager, c'est à dire, est-ce que vous travaillez ben, justement sur les business models, la créativité, etc.
1: Vous faites tout ensemble Alors, bah justement, au, au début, un petit peu, on bossait pas mal ensemble et on s'est vite rendu compte que en fait, c'est pas le bon plan non plus de bosser avec le... <rire> <rire> Ce mec ou Samona. Donc, on a vite pris le pli de donc déjà de séparer nos, nos équipes, nos bureaux pour que voilà. Et, et on essaye de pas trop parler travail à la maison. Maintenant, c'est vrai que. Euh... On se soutient beaucoup, on s'admire beaucoup dans le développement de nos marques, et, euh, et quand il y en a un qui est un peu euh, euh, voilà, qui se pose des questions, qui a un peu un coup de mou, il y a toujours l'autre pour le pour le remonter. C'est vrai que j'ai énormément de chance d'avoir Hugo maintenant qui est entrepreneur aussi, et qui comprend un petit peu les souffrances que j'avais à l'époque quand lui n'était pas. Donc euh, donc forcément ça aide, ça stimule et ça rassure, et euh, et, et c'est hyper important parce qu'on se sent vite seul. Euh, de toute façon on est seul hein. mais, mais en tout cas d'avoir quelqu'un qui ouais, à nos côtés qui nous comprend et peut nous, nous aider, ou en tout cas y voir plus clair euh, ça aide, mais on ne travaille pas ensemble euh, euh, ni dans les bureaux, ni au niveau des équipes et ni dans le développement des marques en plus on a deux univers complètement différents, on a une manière de, de gérer nos business complètement différente et du coup ça, ça trop matière à, tu sais, à faire des des comparaisons, des remarques et bon ça sert à rien quoi. chacun gère son business comme il le gère et puis euh, et, euh, et tant que ça fonctionne pour l'un et pour l'autre euh, bah, c'est cool quoi ouais c'est vrai c'est ça qui compte
0: est-ce que tu peux rapidement euh, et ça sera l'une de, de mes dernières questions, euh, est-ce que tu peux rapidement nous emmener un petit peu avec toi dans, to dans ton quotidien, je vais y arriver. Euh, donc tu parles souvent de Dubaï, du fait que c'est un mélange entre Londres et, euh, et... et LA, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, <rire> c'est quoi ton quotidien et c'est quoi vivre à Dubaï, parce que ça nous intrigue. Enfin, tu sais nous, on parle... quand je dis nous, je parle de la plupart des gens. Euh, on, on, on voit pas trop ce que c'est la vie là-bas et ça a l'air chouette quand même. Euh, donc c'est quoi ta vie et puis c'est quoi la vie à Dubaï? Euh,
1: mais je dis toujours la vie à Dubaï elle est douce parce qu'en fait c'est vrai qu'on a une image d'une ville euh, en fait elle a plusieurs facettes cette ville il y a une, une partie très en mouvement ce qui me fait penser à Londres avec euh, euh, des quartiers d'affaires ça bouge on dirait les fourmilières enfin il y, y a vraiment de il se passe des choses et c'est stimulant et puis il y a une partie euh, euh, beaucoup plus euh, détente beaucoup plus pisse euh, avec toute la partie plus euh, 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 la plage euh, les petits coffee shops euh, qui est plus élé euh, et donc c'est un bon mélange des deux parce qu'on peut avoir et euh, euh, tu vois l'excitation euh, euh, le enfin, je perds mes mots le la, la, la stimulation si tu veux euh, d'une ville euh, hyper active qui bouge qui est en mouvement qui évolue mais aussi euh, le côté euh, calme un peu plus euh, retreat tu vois genre plus euh, peace, euh, les week-ends, en famille. Euh, euh, voilà, il y a vraiment les deux et, et c'est assez magique parce que bah, d'autant plus en tant qu'entrepreneur, c'est euh, bah, bien d'avoir les deux <rire> pour vraiment passer de l'un à l'autre et déconnecter de l'un ou de l'autre. Euh, et après, euh, bah, on a une vie assez simple à Dubaï finalement. Alors, euh, il y a une partie à Dubaï qui est géniale aussi, hein, toute la vie nocturne, les restaurants, euh, les clubs, les... Enfin, il se passe énormément de choses, il y a tellement de choses à faire, mais en fait, on est assez casani avec Hugo et on était un peu comme ça déjà à Londres. En fait, on se rend compte qu'on fait peu de choses et qu'on a notre routine, tu vois, d'entrepreneur. Je ne vais pas dire mettre au boulot dodo, ce sera abusé, mais en tout cas, voilà, sport, mmh. euh, bureau euh, euh, et euh, et, et, actif, enfin, et Marlon, tu vois, si tu veux. Et puis voilà, on se couche tôt, on se lève tôt. Donc, en fait, ça s'enchaîne vite et on ne profite pas tant que ça de la vie euh, à Dubaï euh, un peu faux folle euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est cool d'avoir l'opportunité quand même de temps en temps, tu vois, de, 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 de bouger, de s'aérer et d'être dans une ville euh, aussi dynamique, en fait. Donc, euh, moi, pour moi, Dubaï, c'est euh, là où je devais être. C'est le parfait compromis entre ouais, Londres, Los Angeles, euh, en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'épouse qu aussi. On s'y sent bien, on s'y sent en sécurité. Euh. Moi, j'ai vraiment trouvé un équilibre de vie ici qui, euh, je pense, est difficile à retrouver ailleurs. Et, euh, et on s'y plaît vraiment beaucoup. Et, euh, et malgré ce que les médias peuvent, tu vois, montrer de Dubaï, euh, qui est quand même très, très, très bling bling, reflète pas du tout la réalité. Et d'ailleurs, les gens de nous, qu'on toi ici, des, qui sont devenus des amis, on la, on tout aussi simple. Et pour sont, font partie des, des plus gros entrepreneurs de Dubaï, quoi. Donc, euh, on peut vraiment avoir une vie très simple peut-être même beaucoup plus simple que j'ai pu avoir à Paris tu vois euh, en habitant à Dubaï euh, donc euh, donc la vie la vie est douce ici ouais <rire> ouais, et puis votre vie privée est peut-être davantage préservée ah oui oui c'est sûr que moi j'ai repris plaisir, bon on l'avait déjà à Londres c'est pour ça que moi j'avais déménagé là-bas mais je veux dire d'être ici, de pouvoir sortir avec Marlon au restaurant, à la plage, d'être chez madame tout le monde de ne pas avoir de gens qui j'ai pas de soucis à ce que les gens viennent me voir au contraire mais tu sais qui prennent des photos en secret ou qui, moi j'ai des <rire> photos dans les magazines enfin je c'est dire c'est pas top quoi donc, euh, en fait, d'être comme, tu sais, voilà, moi, une fois par semaine, par le dimanche, je vais faire mes courses chez Carrefour avec mon caddie. J'adore, en fait. <rire> <Je, rire> c'est ma, ma passion. J'aime euh, être comme tout le monde, quoi. C'est d'ailleurs, tu vois, ça fait partie aussi de ça, le fait d'avoir. Euh, c'est cosmique, c'était de retrouver un peu cet anonymat. Alors, c'est bizarre, on met toujours ce qu'on n'a pas. Bon, j'ai jamais trop cherché à être célèbre. Bon, je le suis, mais. Enfin, célèbre, connu. Mais. Euh, et ça me sert. Et je, bien entendu, je ne vais pas cracher dessus, mais bon, ça a des, bien des bien avantages bien. aussi, en tout cas, dans des dans des pays où en tout cas la, les, les réglementations sont un peu moins dures qu'à Dubaï <rire> et où, du coup les gens se permettent un peu trop de choses mais euh, mais mais c'est tellement agréable en fait de, de pas se sentir jugé observé épié euh, c'est ouais de vivre comme tout le monde et d'être dans ce petit cocon tu vois d'être un peu loin parfois de de milieux dans lequel on gravite, parce que tu vois le milieu de de, de l'influence ou de l'entrepreneuriat c'est des milieux un peu enfin voilà de, de Oh, le médiatique, c'est des milieux qui sont un peu bizarres, tu vois, dans lesquels moi je ne me suis jamais retrouvée, dans lesquels je n'ai jamais voulu graviter, mais où, où tu es malgré toi, quoi. Donc, euh, le fait d'être à Dubaï, ça nous a vachement préservé de tout ça, si tu veux, et, et ça nous a mis dans une petite bulle euh, euh, dans laquelle on se sent vraiment bien.
0: Bah, c'est génial, en tout cas, on sent que tu es bien en harmonie avec ta oui. vie actuelle, tes choix, et c'est top, <rire> bravo. <rire> c'est euh, ce qui compte, j'ai envie de dire. Euh, est-ce que tu as des, des futurs projets donc bien entendu je ne parle absolument pas d'agrandir la famille parce qu'on <rire> connaît la réponse <rire> donc je parle vraiment de futurs projets bon, je ne sais pas pour toi des projets pro, est-ce qu'il y a des futurs projets dans le pipe
1: alors euh, si c'est des projets ça va être plus du côté ambassadrice de marque donc euh, oui j'ai des, des des contrats qui sont en cours de, tu vois, de négociation pour l'année 2023 euh, qui sont vraiment, vraiment pas mal et qui me plaisent beaucoup. Donc euh, ça, il y a toujours forcément de, entre guillemets, de la nouveauté et des projets euh, de fond, même avec euh, les marques euh, qui, qui m'intéressent de, de développer. Donc ça, c'est top. Après, en projet pro-perso, je t'avoue que, bon, voilà, je me suis séparée de ma, ma marque de beauté il y a quelques temps pour me focus sur euh, REC et sur euh, sur Cosmic. Ça me prend énormément de temps et j'ai d'ailleurs pas le temps de tout faire et, euh, et, et donc l'idée c'est vraiment pas de relancer une marque ou euh, quoi que ce soit parce que là ce serait vraiment de tirer une balle dans le pied et puis je pense que j'ai plus l'énergie euh, <rire> et puis ça n'aurait pas de sens et, euh, et voilà et puis après euh, non j'ai envie par contre c'est ce que je disais de participer tu vois à plus de podcasts peut-être des masterclass peut-être... Être un peu plus revenir un petit peu plus si tu veux sur mes réseaux mais avec du fond pas juste des photos que, à poster juste pour dire que je suis toujours là mais vraiment essayer de, de, de mettre en place euh, euh, ou en tout cas de répondre à des formats avec du fond pour partager un peu plus euh, euh, ce que je suis ce que je fais euh, parce qu'en fait on connaît pas grand chose de moi euh, au travers de mes réseaux et c'est ce qu'on me dit souvent et même mes proches me disent bah, « t'es pas la même Caroline euh, sur les réseaux qu'en vrai » bon ça me va tu vois parce que j'ai pas envie non plus de me dévoiler euh, n'importe comment euh, mais j'ai envie de le faire intelligemment et si ça peut tu vois aider ou euh, inspirer entre guillemets d'autres personnes par rapport au parcours que j'ai eu ou maintenant je me sens quand même un peu plus légitime avec euh, tout ce qui s'est passé dans ma vie pour en parler, euh, bah carrément. Euh, après dans le pipe j'aimerais bien et, et commencer à écrire mon, mon deuxième livre mais ça aussi c'est des, des projets qui prennent du temps donc euh, voilà il y a plein de petites, euh, plein de petites choses c'est juste qu'il faut, euh, faut trouver le temps et, euh, et l'énergie euh, mais euh, il mais y, a, y, a, y, a, y a toujours des choses il faut juste savoir où est-ce qu'on met le focus et, euh, et à l'heure actuelle c'est clairement cosmique parce que euh, voilà il y a, y, a, y a énormément de choses à faire et euh, et, et, et moi, Karine Receveur, si tu veux, en perso, en tant qu'entrepreneur, euh, qui, qui peut communiquer, commencer à donner des conseils sur euh, ce qu'elle qu a, qu a vécu et ce qu'elle peut transmettre euh, euh, à son audience pour, euh, pour être là, mais intelligemment. Quoi. <rire> en tout cas, je
0: trouve ça super parce qu'effectivement, euh, avant, c'était plutôt… Euh le côté euh, inaccessible qui était euh, cultivé, et là, je trouve que ben, tu rentres plus dans, dans l'autre côté, ben, accessibilité, authenticité, et, euh, et je trouve ça génial, parce que ben, en 2022, c'est aussi ça qui, qui fonctionne, et c'est pour ça qu'on suit les personnes, parce que bah, c'est ce qu'on a envie de voir, l'authenticité, que les personnes soient accessibles, etc. Euh, donc, je trouve ça top que tu te lances euh, entre guillemets ce, ce nouveau challenge, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément évident de passer d'une de, communication à une autre.
1: j'ai jamais cherché à, 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 à donner ce rendu-là, si tu veux. Je pense que c'était plus de la pudeur, parce que comme je te disais, ce truc de euh, pourquoi moi, euh, machin, enfin il y avait ce truc un peu de pudeur, il y avait ce truc aussi, comme j'expliquais euh, dans, dans mon dernier podcast, de de ne de, de pas vouloir subir en fait certaines réactions des gens qui pouvaient me donner d'autres angoisses donc et, et puis un manque de confiance en moi je pense en tant que femme en tant qu'entrepreneur. Euh, qu bon voilà les, le, le temps a passé j'ai 35 ans maintenant j'ai monté quatre euh, sociétés je suis maman j'ai fait face à des choses euh, qui, qui peuvent être douloureuses ou gênantes parfois donc j'ai en fait j'ai assez si tu veux de data pour maintenant partager, je pense que j'ai toujours attendu ça aussi, parce que encore une fois, ça n'a jamais été une fin en soi d'être connu ou d'être sur Instagram. Et maintenant, je prends plaisir à, euh, si tu veux revenir, partager des choses qui peuvent aider, parce que enfin, faire des photos sur Instagram et qu'on te dise qu que t'es jolie, bon, c'est toujours très agréable, mais enfin, moi, ça me nourrit pas et puis ça nourrit pas les gens non plus. Donc, euh, donc, j'aime faire des belles photos. J'aime que mon Instagram ce soit une vitrine, parfois un peu éditoriale de photoshoots dans lesquels je m'amuse, mais j'aime aussi partager du fond. Et j'avais besoin de, tu vois, de, de ces deux dernières années pour faire un peu un, un reset. Pour, tu vois, la tendance sur Instagram, c'est de faire des risques où tu traverses la rue. Tu... J'ai du mal avec ça. C'est très bien, ça fonctionne, mais j'ai pas envie de, j'ai pas envie d'être sur, j'ai pas envie d'être sur les réseaux pour ça. Ça m'empêchera pas de le faire de temps en temps. Mais euh, voilà, là, j'ai je, je... envie non pas de me rendre plus accessible, mais j'ai envie de partager, si tu veux, tout ce qui s'est passé dans ma vie ces 10, 15 dernières années et euh, de le mettre à profit maintenant que j'ai l'impression d'avoir euh, les reins solides ou en tout cas assez de d'être assez mûr pour le faire et de manière intelligente et réfléchie. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, jamais chercher à être inaccessible. Je pense que j'étais juste pas prête à. à à partager des choses de fond comme ça parce que j'avais besoin déjà moi en fait de, de vivre ces choses pour pouvoir en parler derrière c'est pas je, je me verrais pas donner des leçons ou des conseils sur des choses que je n'ai pas vécues donc bah tu vois là je, je ça va me permettre de donner des conseils en tout cas me parler de mon expérience sur ces sujets là et puis dans dix ans ce sera peut-être sur d'autres sujets parce que j'ai encore plein de choses à vivre mais euh, mais non non je suis contente aussi c'est ça qui me c'est ça qui me stimule et c'est pour ça que je te remettre en top de ma liste tu vois c'est interactions avec mon audience, c'est pour ça aussi que je veux créer des coffee shops avec Cosmic Goddess, que je veux faire un peu plus de meet up, de retourner au contact, si tu veux, parce que euh, parce que les réseaux, j'ai pas envie de raconter ma vie tous les jours en story. D'ailleurs, c'est pour ça que quand tu dis que c'est des des contenus plus spontanés, oui, alors je pourrais effectivement poster des photos de moi, la tête en vrac, avec, mais jamais vraiment spontané <rire> puisque tu prends la photo, <rire> tu vois. Donc ah, euh, c'est pour ça que j'aimais bien les vidéos week parce qu'en fait la caméra était là, mais je la calculais même pas et donc j'ai pas de y a, y a pas de montage, il y a rien. Donc euh, il est
0: génial ce format
1: d'ailleurs. Ouais, j'adore. Mais c'est vrai que c'est aussi, quand il n'y a pas de fond, pour moi, ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Donc, on attend d'avoir des moments avec un peu de fond pour, pour avoir des choses à dire et condenser tout ça. Mais euh, je, je pourrais être plus spontanée, si tu veux, dans un format où je pose des photos un peu à l'arrache. Et puis voilà. Mais bon, comme ma vie se résume à être derrière un ordinateur et passer du temps avec Marlon et que ce n'est ni intéressant ni ce que j'ai envie d'utiliser Marlon comme outil marketing. Bien sûr. je vais pas prétendre être spontanée alors que ça l'est pas tu vois donc je fais un peu à ma sauce ça a toujours été un peu ma marque de fabrique alors ça, ça je cherche pas ce que ça marche ou que ça marche pas j'allais dire peut-être que ça marchera pas c'est pas grave en tout cas ça me correspond donc je préfère encore une fois faire moins mais que ce soit moi 100% plutôt que de faire pour avoir plus de likes ou être là quoi
0: Ouais, non mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et puis merci pour ta transparence, franchement c'est génial. Enfin, c'est hyper clair, enfin, je pense que tu vas éclairer beaucoup de personnes <rire> qui te suivent depuis un moment. Euh, c'est hyper clair, c'est hyper intéressant et je suis d'accord. Euh, si c'est pour délivrer du contenu euh, parce que c'est ce qui fonctionne au niveau de l'algo Instagram et que ça n'a aucune valeur, effectivement je te rejoins à 100%, je ne vois pas l'intérêt.
1: Ouais. <rire> en tout cas de la valeur, enfin aux yeux de chacun quoi. Je veux dire, il y, y a des gens qui savent oui. faire des trucs incroyables, que je serais incapable de faire. Et moi même des fois je me dis j'aimerais bien faire ça, mais en tout Merci. cas moi c'est pas. Euh, ouais, je suis plus dans des choses un peu de fond que j'ai envie de partager. Euh, prendre le temps, tu vas te de faire des Q&A comme j'ai fait, comme je fais un peu plus souvent. Enfin, voilà, vraiment plus échanger euh, et, et 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 connecter, euh, pas juste physiquement, mais plus ouais mentalement avec euh, avec mon audience.
0: En tout cas, euh, ce qu'on retient, c'est que tu es une personne très intuitive qui fait beaucoup appel à ton intuition et que tu as besoin d'être aligné avec tes choix, comme tout le monde, hein, mais tout le monde ne sait pas le faire. Euh, donc, c'est génial de, de trouver euh, la manière d'être aligné avec ses choix et de les assumer. Euh, tu as dit deux phrases qui sont hyper inspirantes. Tu as dit euh, « Il faut trouver quelqu'un qui t'aime comme, comme tu aimes ». Et tu as dit une autre phrase qui est très inspirante et que j'avais vraiment été placée parce qu'elle fait vraiment écho euh, euh, Tu à la mission derrière euh, les locomotives. Donc tu as dit « Peu importe d'où l'on vient, il faut simplement croire en ses rêves et ne laisser personne nous empêcher de rêver notre avenir mm ». -hmm. Oui. Voilà, donc je voulais vraiment terminer avec cette petite phrase avant de passer à nos trois questions rituelles, car tu n'es absolument pas au courant, mais il y a trois questions rit rituelles. Surprise! Mais du coup, je voulais quand même terminer avec cette phrase qui est, je trouve, euh, bah, tellement vraie et tellement importante. <rire> Euh, merci Caroline pour ton témoignage merci pour cet échange génial j'aurais pu te garder toute la journée mais évidemment je ne vais pas le faire mais toute bonne chose à une fin de toute façon donc on va terminer avec les trois questions euh, rituelles du, du podcast donc la première
1: question Caroline c'est quel était ton rêve de petite fille mon rêve de petite fille euh... je ne sais pas si c'était un rêve mais je, je me voyais euh, institutrice je, je jouais souvent la maîtresse avec ma petite soeur donc je, je me visualisais euh, professeur des écoles voilà c'était pas nécessairement un rêve, mais en tout cas, c'était ma, ma vision de l'époque. Ouais.
0: <rire> et ça fait sens avec ce que tu dis aujourd'hui, le, le besoin de transmettre de la valeur aux autres. Oh, euh, oui, c'est vrai.
1: vrai.
0: Euh, deuxième question. Que, bon, J'ai dit beaucoup de phrases que tu as citées, donc euh, mais, euh, voilà, il va falloir en trouver une autre <rire> ou pas. Mais du coup, <rire> est-ce que tu as un mantra qui te guide dans la vie, une phrase euh, voilà, que tu aimes bien
1: Non, une qui ouais. résonne depuis pas mal de temps et qui, qui fait sens. En fait, plus tu grandis, mais à tous les niveaux... Hein. Euh, qui est un peu qui est un peu général mais qui fonctionne c'est euh, c'est un mantra hein. c'est quand il y a un doute il y a plus de doute ouais mais c'est tellement <rire> vrai et c'est assez fou à quel point c'est vrai et en fait je m'écoute beaucoup maintenant ne serait-ce que même des sensations physiques ou des des je sais pas je je m'écoute ouais ouais et quand il y a un doute il y a plus de doute vraiment ça ça fonctionne euh, assez bien ça fonctionne assez bien c'est vrai c'est très très vrai <rire>
0: voilà. et attention dernière question un petit peu plus euh, difficile tricky je dirais euh, c'est quoi pour toi être une locomotive dans sa vie
1: <rire> euh, être une locomotive dans sa vie je dirais euh, embarquer euh, pour moi les, les, les gens son entourage euh, dans une quête d'être la meilleure version de soi-même en tout cas de, de se trouver d'être aligné de de se sentir là où on doit être euh, d'être un moteur en tout cas pour pour les gens dans cette euh, dans cette recherche de de gérer de, de, de paix en fait parce qu'une fois que tu que tu es aligné que tu es là où tu dois être tu te sens en paix et euh, et, et d'ailleurs j'ai un peu malgré moi ce rôle avec euh, mes proches mes amis mon entourage d'être un peu cette locomotive qui qui peut euh, l'air remuer un peu dans le fond, mais ça fait un peu mal, mais On <rire> voilà. Écoute, pour son bien. Pour mieux se connaître, c'est tellement
0: important de se connaître. Complètement, c'est le... bah, la clé hein, de tout, j'ai envie de dire. Mais bravo, enfin bravo, <rire> pas bravo, mais c'est top, j'adore la définition. <rire> c'est super, <rire> je valide. Euh... Bon, en tout cas, c'était génial d'échanger avec toi, euh, Caroline. Euh, vraiment, je, je... encore, merci infiniment d'être passée sur les locomotives.
1: Avec plaisir.
0: Je te souhaite une très, bonne, une, très bonne, une, très bonne, une très bonne continuation et évidemment plein de bonheur et de succès.
1: Merci beaucoup. À, à très bientôt. bientôt.
0: C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté des Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.